0: Capítulo 4 Así habían empezado a andar por un París fabuloso, dejándose llevar por los signos de la noche, acatando itinerarios nacidos de una frase de Clochard, de una guardilla iluminada en el fondo de una calle negra, deteniéndose en las placitas confidenciales para besarse en los bancos o mirar las rayuelas, los ritos infantiles del guijarro y el salto sobre un pie para entrar en el cielo. La maga hablaba de sus amigas de Montevideo, de años de infancia, de un tal Ledesma, de su padre. Oliveira escuchaba sin ganas, lamentando un poco no poder interesarse. Montevideo era lo mismo que Buenos Aires y él necesitaba consolidar una ruptura precaria. ¿Qué estaría haciendo Traveler, ese gran vago? ¿En qué líos majestuosos se habría metido desde su partida? Y la pobre Boba de Geckerpten. Y los cafés del centro. Por eso escuchaba Disciplente y hacía dibujos en el pedregullo con una ramita mientras la maga explicaba por qué Chempe y Graciela eran buenas chicas y cuánto le había dolido que Luciana no fuera a despedirla al barco. Luciana era una snob. Eso no lo podía aguantar en nadie. ¿Qué entendés por snob? preguntó Oliveira, más interesado. Bueno, dijo la maga, agachando la cabeza con el aire de quien presiente que va a decir una burrada. Yo me vine en tercera clase, pero creo que si hubiera venido en segunda, Luciana hubiera ido a despedirme. «La mejor definición que he oído nunca», dijo Oliveira. «Y además estaba Rocamadur», dijo la maga. Así fue como Oliveira se enteró de la existencia de Rocamadur, que en Montevideo se llamaba modestamente Carlos Francisco. La maga no parecía dispuesta a proporcionar demasiados detalles sobre la génesis de Rocamadur, aparte de que se había negado a un aborto y ahora empezaba a lamentarlo. Pero en el fondo no lo lamento, el problema es cómo voy a vivir. Madame Irene me cobra mucho, tengo que tomar lecciones de canto, todo eso cuesta. La maga no sabía demasiado bien por qué había venido a París y Oliveira se fue dando cuenta de que con una ligera confusión en materia de paisajes, agencias de turismo y visados. Lo mismo hubiera podido recalar en Singapur que en Ciudad del Cabo. Lo único importante era haber salido de Montevideo, ponerse frente a frente con eso que ella llamaba modestamente la vida. La gran ventaja de París era que sabía bastante francés, More Pitman, y que se podían ver los mejores cuadros, las mejores películas, la cultura en sus formas más preclaras. A Olivera le enternecía este panorama, aunque Rocamadur había sido un sosegate bastante desagradable, no sabía por qué, y pensaba en algunas de sus brillantes amigas de Buenos Aires, incapaces de ir más allá del Mar del Plata, a pesar de tantas metafísicas ansiedades de experiencia planetaria. Esta mocosa, con un hijo en los brazos para colmo, se metía en una tercera de barco y se largaba a estudiar canto a París sin un vintena en el bolsillo. Por si fuera poco, ya le daba lecciones sobre la manera de mirar y de ver. Lecciones que ella no sospechaba. Solamente su manera de pararse de golpe en la calle para espiar un zaguán donde no había nada. Pero más allá, un vislumbre verde, un resplandor. Y entonces colarse furtivamente para que la portera no se enojara. Asomarse al gran patio con a veces una vieja estatua o un brocal con hiedra o nada. Solamente el gastado pavimento de redondos adoquines, verdina en las paredes, una muestra de relojero, un viejito tomando sombra en un rincón y los gatos, siempre inevitablemente los minús, morrongos, miau miau, kitten, cat, chat, cat, gato, grises y blancos y negros y de albañal, dueños del tiempo y de las baldosas tibias. Invariables amigos de la maga que sabía hacerles cosquillas en la barriga y les hablaba un lenguaje entre tonto y misterioso, con citas a plazo fijo, consejos y advertencias. De golpe Oliveira se extrañaba andando con la maga. De nada servía le irritarse porque a la maga se le volcaban casi siempre los vasos de cerveza o sacaba el pie de debajo de una mesa justo para que el mozo tropezara y se pusiera a maldecir. Era feliz a pesar de estar todo el tiempo exasperado por esa manera de no hacer las cosas como hay que hacerlas, de ignorar resueltamente las grandes cifras de la cuenta y quedarse en cambio arrobadas delante de la cola de un modesto tres o parada en medio de la calle. El Renault negro frenaba dos metros y el conductor sacaba la cabeza y puteaba con el acento de picardía. Parada como si tal cosa para mirar desde el medio de la calle una vista del panteón, a lo lejos, Siempre mucho mejor que la vista que se tenía desde la vereda. Y cosas por el estilo. Olivera ya conocía a Perico y a Ronald. La maga le presentó a Etienne y Etienne les hizo conocer a Gregorovius. El club de la serpiente se fue formando en las noches de Saint Germain d'Express. Todo el mundo aceptaba enseguida a la maga como una presencia inevitable y natural aunque se irritaran por tener que explicarle casi todo lo que se estaba hablando o porque ella hacía volar un cuarto kilo de papas fritas por el aire simplemente porque era incapaz de manejar decentemente un tenedor y las papas fritas acababan casi siempre en el pelo de los tipos de la otra mesa y había que disculparse o decirle a la maga que era una inconsciente. Dentro del grupo la maga funcionaba muy mal. Oliveira se daba cuenta de que prefería ver por separado a todos los del club Irse por la calle con Etienne o con Babs, meterlos en su mundo sin pretender nunca meterlos en su mundo, pero me perdiéndolos porque era gente que no estaba esperando otra cosa que salirse del recorrido ordinario de los autobuses y de la historia. Y así, de una manera o de otra, todos los del club le estaban agradecidos a la maga, aunque la cubrieran de insultos a la menor ocasión. Etienne, seguro de sí mismo como un perro o un buzón, se quedaba lívido cuando la maga le soltaba una de las suyas delante de su último cuadro y hasta Perico Romero condescendía a admitir que para ser hembra la maga se las traía. Durante semanas o meses, la cuenta de los días le resultaba difícil a Oliveira, feliz, ergo sin futuro. Anduvieron y anduvieron por París mirando cosas, dejando que ocurriera lo que tenía que ocurrir queriéndose y peleándose, y todo esto al margen de las noticias de los diarios, de las obligaciones de familia y de cualquier otra forma de gravamen fiscal o moral. «Toc, toc, despertémonos», decía Oliveira alguna que otra vez. «¿Para qué?», contestaba la maga, mirando correr las peniches desde el Neuf. «Toc, toc, tenés un pajarito en la cabeza. Toc, toc, te picotea todo el tiempo». Quiere que le des de comer comida argentina. Toc, toc. Está bien, rezongaba Ligueira. No me confundas con Maduro. Vamos a acabar hablándole en guíglico al almacenero o a la portera. Se va a armar un lío espantoso. Mira a ese tipo que anda siguiendo a la negrita. A ella la conozco. Trabaja en un café de la rue de Provence. Le gustan las mujeres. El pobre tipo está sonado. ¿Se tiró un lance con vos, la negrita? Por supuesto. Pero lo mismo nos hicimos amigas. Le regalé mi ruche y ella me dio un librito de un tal Retif. No, espera, Retif. Ya entiendo ya. ¿De verdad no te acostaste con ella? Debe ser curioso para una mujer como vos. ¿Vos te acostaste con un hombre, Horacio? Claro, la experiencia, ¿entendés? La maga lo miraba de reojo, sospechando que le tomaba el pelo, que todo venía porque estaba rabiosa a causa del pajarito en la cabeza, toc, toc del pajarito que le pedía comida argentina. Entonces se tiraba contra él con gran sorpresa de un matrimonio que paseaba por la río San Sulpice. Lo despeinaba riendo. Oliveira tenía que sujetarle los brazos, empezaban a reírse. El matrimonio los miraba y el hombre se animaba apenas a sonreír. Su mujer estaba demasiado escandalizada por esa conducta. «Tenés razón», acababa confesando Oliveira. «Soy incurable, che». Hablar de despertarse cuando por fin se está también así dormido. Se paraban delante de una vidriera para leer los títulos de los libros. La maga se ponía a preguntar, guiándose por los colores y las formas. Había que situarle a Flaubert, decirle que Montesquieu, explicarle cómo Raymond Radiguet, informarla sobre cuando Teofile Gautier. La maga escuchaba, dibujando con el dedo en la vidriera. «Un pajarito en la cabeza quiere que le des de comer comida argentina», pensaba Oliveira, oyéndose hablar. «¡Pobre de mí, madre mía! «¿Pero no te das cuenta que así no se aprende nada?», acababa por decirle. «Vos pretendes cultivarte en la calle, querida, no puede ser. Para eso abónate a Reader's Digest». «¡Oh, no, esa porquería!» «Un pajarito en la cabeza», se decía Oliveira. «No ella, sino él. Pero qué tenía ella en la cabeza». ¿Aire o gofio? Algo poco receptivo. No era en la cabeza donde tenía el centro. Cierra los ojos y da en el blanco, pensaba Oliveira. Exactamente el sistema zen de tirar al arco. Pero se da en el blanco simplemente porque no sabe que ese es el sistema. Yo, en cambio, toc-toc. Y así vamos. Cuando la maga preguntaba por cuestiones como la filosofía zen, eran cosas que podían ocurrir en el club, donde se hablaba siempre de nostalgias, de sapiencias tan lejanas como para que se las creyera fundamentales, de anversos de medallas, del otro lado de la luna siempre. Gregorovius se esforzaba por explicarle los rudimentos de la metafísica, mientras Oliveira sorría su y los miraba gozándolos. Era insensato querer explicarle algo a la maga. Fauconier tenía razón. Para gentes como ella, el misterio empezaba precisamente con la explicación. La maga oía hablar de inmanencia y trascendencia y abría unos ojos preciosos que le cortaban la metafísica a Gregorovius. Al final llegaba a convencerse de que había comprendido el Zen y suspiraba fatigada. Solamente Oliveira se daba cuenta de que la maga se asomaba a cada rato a esas grandes terrazas sin tiempo que todos ellos buscaban dialécticamente. «No aprendas datos idiotas», le aconsejaba. «¿Por qué te vas a poner anteojos si no los necesitas?» La maga desconfiaba un poco. Admiraba terriblemente a Oliveira y a Tien, capaces de discutir tres horas sin parar. En torno a Tien y Oliveira había como un círculo de tiza. Ella quería entrar en el círculo, comprender por qué el principio de indeterminación era tan importante en la literatura. ¿Por qué Morelli, del que tanto hablaban, al que tanto admiraban, pretendía hacer de su libro una bola de cristal donde el micro y el macrocosmo se unieran en una visión aniquilante? «Imposible explicarte», decía Tien. «Esto es el mecano número 7 y vos apenas estás en el 2. La maga se quedaba triste. Juntaba una hojita al borde de la vereda y hablaba con ella un rato. Se la paseaba por la palma de la mano, la acostaba de espaldas o boca abajo, la peinaba, terminaba por quitarle la pulpa y dejar al descubierto las nervaduras. Un delicado fantasma verde se iba dibujando contra su piel. Etienne se la arrebataba con un movimiento brusco y la ponía contra la luz. Por cosas así la admiraban, un poco avergonzados de haber sido tan brutos con ella, y la maga aprovechaba para pedir otro medio litro y, si era posible, algunas papas fritas.